0: Dann würde ich jetzt anfangen, weil äh, dir war jetzt wichtig, über die triathlon szene zu sprechen. Und äh, du hast gesagt, du hast dich da gut vorbereitet. Jetzt bin ich natürlich gespannt, äh, was du <lacht> was, was, was zu erzählen hast also über die triathlon szene
1: Ach, der Bocky, ey. Star- startet schon hier direkt wieder den Podcast und will mir einen reinwürgen. Das ist. Äh, nee, das, das ist doch fieser, das, was du Sackal- gesagt hast. Du fieser Sack, Alter. Ich habe gesagt, nee, wir haben ähm, aufgrund von unserem Projekt. Relativ wenig über das passiert, was äh, geredet im Podcast, was in der Triathlon Szene passiert ist. Das habe ich gesagt. Und äh, das wollte ich äh, nochmal nachholen. Und zwar, da hast du mir gesagt, du hast Iron Man Florida, also das Debüt von Gustav Eden, gar nicht verfolgt. Ich habe da immer mal, ich war unterwegs irgendwo und habe da aber auf dem Handy immer mal beim äh, Facebook-Livestream reingesäppt, weil mich das doch sehr interessiert hat, ähm, was er da macht. Und äh, wenn du willst, kann ich dir das, kann ich dir das kurz berichten, was da abging.
0: Also, was er jetzt gar nicht verfolgt, ich weiß natürlich, wie es ausgegangen ist und ich weiß, was er geschafft hat. Und ich habe mir natürlich auch Gedanken danach gemacht, ob er äh, nicht wohl eine neue Weltbestzeit aufgestellt hätte, wenn das Schwimmen nicht irgendwie mit Wellengang und Sturm und irgendwie super anspruchsvollen Bedingungen äh, nicht zu einer Schwimmzeit von irgendwie 58 Minuten geführt hätte, sondern wenn die halt an der Spitze die normalerweise klassischen 47 Minuten geschwommen wären, dann äh, wäre das halt in... Weltrekordrichtung gegangen. So, das ist mir aufgefallen. Denn, äh, der Marathon in 2:34, der hat mich auch schwer beeindruckt. Ähm, aber, aber ansonsten, hau raus. Was ist, ja, du hast was ja alles ist, verfolgt was, eigentlich. Was, also, das ist ja bestens
1: informiert. Jetzt kann ich gar keine Infos mehr nachliefern. <lacht>
0: <lacht> ja, dann <musst> <lacht> Nein,
1: ich habe einfach äh, das, das, das äh, Rennen, oder worüber ich sprechen wollte, ist genau äh, die Sache, die du gerade angesprochen hast, mit der Weltbestzeit einmal, mit dem Schwimmen und, was mich mal interessieren würde, ist, das sah den ganzen Tag so aus, als wenn der Iden sich einfach überlegt hat, ja, ich bleibe halt bei dem, der vorne ist, dran und am Ende laufe ich weg. Also, der ist gefühlt irgendwie ja mit Sanders geschwommen, ja. dann äh, ist er mit Sanders Rad gefahren, war im Livestream, zumindest, ich habe nicht alles verfolgt. Immer wenn ich reingeschaltet hatte, war Eden auf jeden Fall 15 Meter hinter Sanders, sah aus, als hätte er irgendwie drei Finger in der Nase um Sanders in seinem typischen grimmigen Angriffsblick äh, und hat da Gas gegeben ohne Ende. Ähm, und dann ging es zum Laufen und dann habe ich gedacht, ja okay, jetzt läuft Eden einfach weg. Aber Lionel ist ja auch krank stark gelaufen, also die sind einen Halbmarathon ja an 1.16 angerannt, und aber auch da Gustav ihn immer so rechts oder links versetzt und immer so auf Hüfthöhe, also so, wenn du mich fragst, wenn ich Sanders gewesen wäre, wäre mir es auch richtig auf den Sack gegangen, immer so richtig nervig und auch da sah er aus, als hätte er einen Finger in der Nase gehabt. Also, ich äh, glaube, Lionel äh, Sanders ja. geht
0: gar nichts auf den Sack. Ich glaube, der ist so ja, abgebrüht, der Kerl. Aber äh, Weltbestzeit, da hätte ich eine Frage, ne? Ähm, ja. ein, also, was hältst du grundsätzlich von dem Konzept Weltbestzeit auf der Ironman-Langdistanz oder Triathlon-Langdistanz?
1: Schwierige Frage. Also, am Ende ist mir das egal, äh, weil ich, also zum Beispiel, ich hätte jetzt in dem Rennen oder in Kalifornien stattgefunden, hätte auch gern Frodo drin gehabt, dass irgendwie ihnen gefühlt auch nochmal vielleicht richtig gefordert wird. Ähm, und das vielleicht auch Frodo mal auf den Sack kriegt. Mhm. <lacht> Weil ich glaube, das hätte in dem Rennen passieren können. Ähm, also wenn man sieht, so schnell ist Jan Frodeno noch nie gelaufen. Und wenn äh, ihn einfach mit Rad fährt und dann sagt, ja, pff, lauf halt los, ich laufe mit. Und äh, am Ende, catch me if you can. Ähm, dann wäre das mal wieder so, so ein Rennen gewesen, wo, also jahrelang hat man ja Jan Frodeno nicht gesehen, dass er irgendwo mal wirklich an den Rande in der Niederlage gebracht wird oder mal richtig fighten musste, das auch stimmt, irgendwie, ja. keine Ahnung, am liebsten ein Zielsprint mal auf dem Ironman wieder, wäre geil gewesen mit den beiden. Ähm, da hätte ich mich drauf gefreut und sowas finde ich viel geiler, so dieser Kampf Mann gegen Mann, Frau gegen Frau, das ist das, was, was, was mich bei diesen Sachen eigentlich viel mehr kickt und warum ich auch dann, dranbleibe. Das war, der, ich schwöre dir, der einzige Grund, warum ich bei, beim Ironman Florida immer wieder reingedrückt habe und geguckt habe, alle Stunde oder alle Dreiviertelstunde mal, wie, wie ist es, sind die noch zu zweit zusammen, weil es einfach so ein geiles Battle war. Ähm, und bei den Frauen genauso. Dann, wo, wo Immo auf eins gelaufen ist, dann Heather Jackson von hinten kam, dann Immo geplatzt ist, dann Laura Zimmermann einfach stetig nach vorne gelaufen ist, am Ende dritter, wird auf dem Podium einfach wieder nach dem Ironman Hamburg ein richtig geiles Rennen macht und ähm, so als deutsche Frau, die auch so ein bisschen unterm Radar fliegt gefühlt irgendwie zwei richtig richtig starke Ironmans gemacht hat dieses Jahr mit, mit Hamburg und jetzt äh, dann Florida einfach und das war so das was ich spannend fand und diese Weltbestzeit ob da jetzt am Ende wie jetzt Gustav Iden hat eine neue neuen schnellsten Debüt hat äh, Flo Angert abgelöst der ja mit 7:45 im Ironman Barcelona bis jetzt das schnellste Debüt hatte auf der Langdistanz ist eigentlich egal ne so was was, was hast du davon so am Ende ist ja das, was geil ist, und was, glaube ich, auch die Leute dann gucken, was dann auch Sponsoren und sonst was interessiert, ist, wenn es ein spannendes Rennen ist, wenn viele Leute zugucken und das irgendwie dich packt. Ja, ähm, auch. Eine Weltbestzeit finde ich nur interessant, wenn irgendwie in, in Rot zum Beispiel, hatte Frodo war ja, dass dieses Projekt irgendwie, und das war dann auch cool zu verfolgen, weil es ja auch angekündigt war. So Irgendwie ey, im Rennen versuchen wir das jetzt und, und das fand ich schon spannend. Aber wenn er es jetzt noch mal machen würde, ist die Geschichte auch für mich erzählt. schon weißt, was war das interessant war geil, war? weil das war der erste, der gesagt hat, ich mache jetzt eine Weltbestzeit und hat sie gemacht. Nein. Und nee?
0: das, war, das war genau das Interessante bei diesem Rot-Ding: Das Rot hat gesagt, Jan Froden stellt hier die Weltbestzeit auf, aber Frodo selber hat das nie vorher äh. gesagt. Also da auch bei, bei der Pressekonferenz, ähm, da war ich damals in. Äh, Nürnberg, weil Nils auch eingeladen war und dann hatte Rot hatte so eine, so eine goldene Zeit auch ähm, mit so einem 3D-Druck machen lassen und dann wollten sie ein Foto machen und Frodo hat das Ding nicht mal in die Hand genommen. Also der, der hat da <lacht> die ganze Zeit irgendwie um dieses Weltbestzeit-Thema einen Riesenbogen gemacht, das dem vollkommen ausgewichen hat, das nie in den Mund genommen und das war aber trotzdem Ach, so aufgezogen und jeder dachte, das wäre so das Ding, aber halt nur weil Rot als Veranstalter das so provoziert dargestellt hat.
1: Ja, geil gemacht. Ja. Hat Felix gut gemacht. Ja. Das ist, also das am ist Ende ist andere. es bei mir, weil ich das auch nur ähm, quasi vom Bildschirm verfolgt habe, ist es bei mir genauso angekommen. Mir ist aber gar nicht aufgefallen, dass Frodo dann bei der PK das gar nicht, also weil das war ja da auch bei der PK. Der hat das ja auch da
0: nie, also das, und die PK war ja schon im April oder im Mai oder so. Ne? Das war so diese... Ja, ja, die, aber ich habe
1: das trotzdem damit in Verbindung ja, ja. Bei mir ist es im Kopf wirklich so abgespeichert. Ja. Das ist so, du, wenn das da ist, achtest du ja nicht drauf, was macht Frodo. Das, ist, das sind so Dinger, wenn du da bist, dann nimmst du das nochmal anders wahr. Ja. Äh, ja, finde ich jetzt spannend. Ja, und ich Geil, meine, da wieder, wieder das natürlich gehört. auch, wie
0: unangenehm ihm dann das Thema irgendwie war. So, und er das eigentlich gar nicht so pro, pro Kann darstellen wollte, Aber ja, äh, Randinfo. Ähm.
1: Ja, aber tr- da, da habe ich das trotzdem, und das ändert nichts daran, ob Frodo das jetzt angekündigt hat oder Rot das gut eingespielt hat als Veranstalter, die einfach auch wissen, wie man Sachen inszeniert. Ähm, da ist mir das einfach aufgefallen und ich fand es ich fand's cool und sauspannend zu verfolgen. Aber wenn das jetzt noch mal passieren würde, wäre das so, oh ja, der Nächste. Das ist so wie, ich habe auch den ersten Stundenweltrekord, den, ich weiß gar nicht, wo dann Jens Vogt und die das alle versucht haben, so die, die ersten ein bis zwei fand ich auch total geil habe ich verfolgt. Und dann den dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten war mir dann auch völlig egal, so, weil das war dann in so kurzer Zeit. Mhm. Und irgendwie, ich habe es gesehen. So, ob das jetzt ein anderer noch mal macht oder so, das ist, das ist irgendwie das Gleiche. Und dann sehe ich lieber ein geiles Rennen, ähm, wo irgendwie was passiert und jemand platzt und Positionskämpfe und kurz vor Ziel eingeholt wird und irgendwelche Dramen sich abspielen, äh, das habe ich da viel lieber als irgendwo äh, eine neue Weltbestzeit. Wenn die am Ende noch an Top rauskommt bei sowas, dann ist es natürlich ähm, so die 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 Kirsche auf der Torte, aber am Ende ist mir, sind mir Zeiten, sind mir ein bisschen
0: egal. Okay. Das, das, das würde ich so unterschreiben. Da unterscheiden sich unsere ja. Meinungen nicht.
1: Wie ist das bei dir persönlich? Also wenn du jetzt im im Rennen bist, also jetzt zum Beispiel, nehmen wir mal nächstes Jahr rot, ist es dir wichtiger irgendwie, sagen wir, du könntest aussuchen. Du kannst eine krasse Bestzeit machen unter acht Stunden oder eine Zeit von, du hast ja schon mal eine 8.30 gemacht, von 8.31 aber du wirst Dritter.
0: Du am Ende äh, ist es, glaube ich, so wie mit allem, wenn, wenn du so ein Rennen gemacht hast, wo du das Gefühl hast, ich habe jetzt alles irgendwie ausgeschöpft, was drin ist, dann bist du halt zufrieden. Ne? Ich glaube, du bist, also es ist nachher weder die Zeit noch das Ergebnis. Sondern es ist halt deine, okay. deine Leistung, mit der, also so würde ich es jetzt sagen.
1: Okay, gut ausgewichen, und wenn du jetzt beantworten müsstest, A oder B. <lacht> ähm, am liebsten beides.
0: Am liebsten unter acht Stunden und damit Dritter okay. werden. Dann.
1: Ja. Gut, das, das akzeptiere ich.
0: Was, was, das, war, das, also,
1: das, was sie gerade gesagt hat ist so ein Begriff gewesen. Das ist so geil, dass es so dieses, immer wenn das jetzt irgendwer im Interview sagt, ja, ich bin dann zufrieden, wenn ich alles aus mir rausgeholt habe. Weißt du, wo man das immer daran erinnert, wer der Erste ist, der das eigentlich so in Interviews immer benutzt hat?
0: Andreas Redert.
1: Ja, mit dem verbinde ich es nicht. Der jetzt auch öfter gemacht, aber Sebi Kienle. Echt? Mhm mit dem verbinde ich das immer so, also das ist immer die Interviews, die sagen, ja, mir ist egal, ich bin halt jetzt der Platz geworden, den ich geworden bin, ähm, aber mir geht es darum, ich habe heute alles aus meinem Körper rausgeholt, ich habe das Letzte rausgequetscht, das finde ich geil, darum geht es mir und ich kann mir nichts vorwerfen und dann ist es so. Wenn andere dann stärker waren, dann, ja, dann geil. Ist, ich, ich weiß nicht wieso, aber irgendwo verbinde ich es immer mit Sebikine.
0: Vielen Dank, mit dem Vergleich kann ich leben. Ja. <lacht> Was würdest du denn sagen? Ähm, Womit wärst du denn zufrieden? Mit welchem Platz oder mit welcher Zeit? Also das ist doch, das hängt hängt doch von so vielen Sachen ab am Ende, dass du das gar nicht richtig beantworten kannst. Was ist denn, wenn du jetzt sagst, ja, "Ja, ich wäre zufrieden, wenn ich 8 Stunden 20 mache und dann ist ist nachher den ganzen Tag Regen und Sturm und und dann gehst du schon unzufrieden in den Tag? Ja, ja. Ja,
1: es ist wirklich schwer zu beantworten, das ist genau wie du sagst, aber ähm, für mich jetzt, wenn ich einfach das, das für mich beantworten würde, ich sehe ich seh mich überhaupt nicht in der Lage, einen Top 3 zu machen, aber wenn jetzt sagen würde du, du kannst entscheiden, wirst du irgendwie Dritter oder machst eine 820, dann würde ich sagen, ja, <lacht> <lacht> würde ich den dritten Platz nehmen. <lacht>
0: Ja, aber gut, wenn eine als Also, Rot. keine
1: Ahnung, die Zeit ist mir dann egal, wenn ich aussuchen könnte, eine Zeit oder ein Podium in Rot, würde ich immer das Podium nehmen.
0: Ja, ja, okay. Weil ja.
1: anscheinend waren ja dann die Bedingungen so hart, dass auch kein anderer besser war oder die anderen auch geplatzt sind oder, oder sonstige Dinge und dann ist ja das, das, das Podium am Ende mehr wert.
0: Ja, das ist natürlich auch richtig.
1: Als irgendwie unter acht Stunden beispielsweise und 25. So weil die mir ab. 10 Kilometer du, zu kurz. Du war. wolltest
0: eigentlich doch triathlon szene besprechen. Florida mal ab. Ja, das gehört nicht. ja so ein bisschen dazu. Jetzt, jetzt lass uns das dann über äh, das, das kommende Wochenende sprechen. Weil du kannst, wenn du möchtest, kannst du zwei Ironman live hintereinander am Stück gucken, wenn du willst. Du kannst Südafrika gucken und wenn die im Ziel sind, kannst du Cosumel direkt im Anschluss weiter gucken.
1: Geht das nahtlos über?
0: Ja, so ganz nahtlos weiß ich es jetzt nicht, aber du kannst auf jeden Fall beide Rennen ziemlich, ziemlich gut nacheinander live verfolgen.
1: Das ist ja ein Triathlonfest. Ich kann also 16 Stunden <lacht> Triathlon gucken. Ja. Das ist, ich, ähm, ich würde gerne im Nachgang wissen an dieses Wochenende, ob das irgendwer, der hier zuhört, gemacht hat. Das <lacht> ich ziemlich, ziemlich... Also da musst du schon richtig Hardcore-Triathlon-Fan sein, wenn du 16 Stunden am Stück dir Triathlon gibst. Ja, bitte nicht. Das ist, ja. So ein richtiger Das erinnert mich an so einen Star Trek Watch Marathon oder so, wo du, wo du so Folge 1 bis, bis äh, also irgendwie alle hintereinander wegguckst. Gibt es doch manchmal so im Kino, wenn so, so neue Star Wars oder Star Treks oder was auch immer rauskommen, äh, dass dann so alle Episoden hintereinander sondern 24 Stunden kannst du mit einem Ticket kannst du im Kino sitzen.
0: Auf welches Rennen freust du dich denn am meisten? Also freust du dich mehr ich auf mich Südafrika meisten, oder auf Kosome? Südafrika. Ja.
1: Also ne, mit Einfach Sebis am Start, Frommi ist am Start. Das ist, mehr braucht es ja gar nicht für uns. Ja, so, das ist, klar interessiert mich auch das Debüt von, von Blumi. Aber wer ist da am Start, wo man jetzt sagt, okay, das ist ein Geil. Da sind wir wieder beim Thema. Ich glaube, in Südafrika wird's ein geil- wird es ein geileres Battle geben und eine spannendere Rennen als in kosomil wo gefühlt keiner irgendwie am Start ist. Ich
0: glaube, Cozumel wird eindeutig. Also äh, eindeutig so eine, so eine Christian-Blumenfeld-Show. So eine Demonstration. Glaub schon. Ja. Würde ich auch nicht widersprechen. Ich glaub schon, ja. ja. Kann sehr gut passieren. Ja.
1: Ich glaube, das wird so ein, so ein Rennen, was. Ich kann auch überrascht werden, aber ich glaube, es wird so ein Rennen, das jetzt zum Zugucken richtig langweilig.
0: Ja, das kann, kann sehr so. gut sein.
1: Und wenn ich mir dann Südafrika anschaue, ich bin super gespannt, was Sebi macht, der das letzte Mal, als wir ihn besucht haben, so euphorisch war. Ähm, wo er sein, sein Karriereende in den zwei Jahren verkündet hat und sagt oh ich kann wieder laufen und die Achillessehne tut nicht weh und nicht oh geil 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 also ich glaube da da, da man hat, wir haben danach noch drüber gesprochen im Auto zurück das vom Gefühl her musste er eine ganz gute Form gehabt haben äh, da schon vor ein paar Wochen und ähm, wenn ich da in den Podcast reinhöre den du jetzt die Woche mit Frommi aufgenommen hast ähm, wie der allen die Eier hochbinden will. <lacht> also der scheint auch richtig, richtig gut in Form zu sein. Und äh, Ich habe hab noch mit Maurice telefoniert die Woche.
0: Ähm, also mhm. irgendwie zwei Tage bevor der geflogen ist, äh, weil der startet ja auch. Und der hat auch gesagt, das ist jetzt das erste Rennen seit langer, langer Zeit, ähm, wo er das Gefühl hat, er ist wieder richtig fit. Also der hat ja dann auch im Laufe der Saison den Trainer nochmal gewechselt, ist ja zu Lubosch zurück und ähm, meinte, das tat ihm schon gut und das hat man dann ja auch irgendwie so vor Frankfurt schon gemerkt, dass er so ein bisschen wieder bei der Sache war und ähm, er meinte, da war aber noch irgendwie der Impact, den, den sie umstellen konnten im Training noch zu kurzfristig und der meinte aber jetzt, ist er so richtig heiß, hat richtig Bock, ist richtig fit und hat es auch im Training schon gemerkt. also äh, bei Mo- Kann halt auch ein deutsches Podium sein. Ne? Nachher Se- Sebi, Nils und Maurice irgendwie da vorne. Das wäre schon geil. Und ich habe ähm, hier dein, deinem Trainer, der auch der Trainer von Nils ist, noch eine Sprachnachricht geschickt ähm, nach dem Podcast und habe gesagt, so, boah, ich habe irgendwie das Gefühl, dass, äh, dass Nils das Ding am Sonntag gewinnt. Und dann hat, äh, hat Nils ähm, mir zumindest mal nicht widersprochen, Görke. Dass dass er seinem Schützling (lacht) auch Großes zutraut. Also gucken wir mal, was da rauskommt. Ich bin gespannt. Und du hast äh, noch beobachtet, dass Imo Simmons auch wieder startet.
1: Ich habe das heute Morgen äh, bei Sebi Kienl in der Story gesehen, dass die auf einmal da am Strand stehen. Es stand jetzt kein Schild daneben Südafrika, aber Sebi postet ja eigentlich nicht irgendwie Bilder aus der Konserve immer, sondern eigentlich immer. Wenn er was in die Story packt, dann ist es hat das irgendwo was damit zu tun, wo er gerade ist und dann stand immer neben ihm und die steht auch auf der Startliste, haben wir eben herausgefunden, das heißt, ähm, die hat sich anscheinend nach Florida, war sie mit dem Ergebnis nicht so happy, dass sie da jetzt noch ähm, nachgemeldet hat und oder sich für Südafrika nochmal gemeldet hat ähm, und, und das Ding auch nochmal mitnimmt, also auch da… Kann man gespannt sein, was was da bei den Frauen passiert? Ich glaube, die ist jetzt zu 15 Kilometer
0: äh, gegangen oder so, ne? Da wäre ich auch nicht zufrieden.
1: Ja, die hat sich wohl so richtig ins ins Ziel gerettet, nur irgendwo. Also ich hatte einen Post von ihr gelesen von Immo, ähm, wo sie sich bedankt hatte bei einem age Cooper, der irgendwie auf seiner ersten Runde war, wo sie sich einfach dran geklemmt hat. Äh, der, die Pace hat irgendwie so gerade noch gepasst, die hat irgendwie nur auf, auf die Füße geguckt und <lacht> ist da hinterher geschlappt und der hat sie irgendwie ins Ziel gebracht. Ja. Ähm, also das muss wohl ziemlich ziemlich over and out gewesen sein. ja Ich, ich wollte noch ganz kurz zu Maurice zurück. Ähm, jetzt, wo du es gerade sagst, ist mir aufgefallen, ich habe auch in letzter Zeit bei ihm auf Social Media relativ wenig gesehen, was ja auch äh, manchmal ungewöhnlich für ihn ist. Also Anscheinend hat er sich da wirklich mal wieder richtig aufs, aufs Training auch konzentriert.
0: Ja, ich bin gespannt, was rauskommt. Kann man sich ja auch live anschauen. Also, je nachdem, wenn du sonntag lange Rad fahren musst und auf der Rolle sitzt, kannst du dir das Rennen natürlich anschauen.
1: Das ähm, überlege ich, glaube ich, habe Sonntag nur Schwimmen. Tja. Im Wasser schaut es sich so schlecht. Das ist richtig. Gut, hast du noch was zu den Rennen?
0: Nee, hast du noch was, ist die Frage.
1: Nö. Ich wollte einfach nur drüber reden wieder.
0: Ja, haben wir ja dann getan. Dann würde ich sagen, dann machen wir jetzt kurz Werbung und machen dann weiter mit Triadongelaber, wie man es kennt.
1: Das ist äh, eine sehr gute Idee. Hast du, eine, hast du eine Werbung vorbereitet?
0: Ja, die spielen wir doch, also das war jetzt die Idee, dass wir es dann so einspielen, weißt du?
1: Heute mal was anderes, die Werbung in der Mitte und ähm, dann äh, würde ich sagen, mal los, Bocky, du hast, du hast was vorbereitet.
0: Ja, ich habe darüber nachgedacht, wie krass es eigentlich ist, dass es Menschen gibt, die ähm, so, so einen Ideenreichtum haben oder so, so Erfinderdrang verspüren, die sagen so, ich mache jetzt mal, keine Ahnung, ich erfinde jetzt mal das Licht oder ich erfinde jetzt mal den Motor oder, keine Ahnung, ein Fahrrad oder was auch immer und äh, das Gleiche ist ja dann irgendwie zu sagen, ich entwickle ein Produkt, was ähm, irgendwie mit Ernährung zu tun hat, wie jetzt dann eben AG1, das, das pull von Athletic Greens, äh, bei uns der Fall ist, ähm, dass irgendwie vor zehn Jahren jemand in Neuseeland die Idee hat so, ich mache jetzt einfach mal ein hochwertiges Nahrungsergänzungsmittel und guck, wie viel Nährstoffe ich da reingeballert bekomme, wie nur irgendwie <lacht> möglich, äh, mach das äh, den Leuten zugänglich und ähm, guck mal, wie sich das produzieren lässt. Also so diese, diese Vorstellung finde ich erstmal irgendwie ganz, äh, ganz interessant, wenn man drüber nachdenkt. So. Das, das, ist, das, ist solche, das, das ist so das sind das Pioniere, oder? Das, das sind Pioniere. Pioniere ja. das sind Pioniere. Ich finde ja. ich find, ich find Pioniere geil, muss ich sagen. So grundsätzlich, egal in was für ein Bereich. Ja, ohne die wird es vieles nicht geben. Ja, alles wahrscheinlich nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Ohne die, ohne Pioniere wird es nichts geben. Ja. Und was würden wir jetzt dann machen, wenn wir nicht irgendwie ein Löffelchen hätten, wo 72 Inhaltsstoffe drin sind und ähm, wir uns ums, um nichts mehr kümmern müssen?
0: Finde finde ich, ähm, find ich einen guten äh, Dreh dahin, weil was ich ja noch festgestellt habe, ist so für mich. Die perfekte Ernährung, so gibt es nicht. Ich bin zu wenig Roboter, dass ich ähm, das immer so alles im Kopf habe, was ich brauche und wie ich es brauche und wann ich es brauche und nach welchem Training und vor dem Training und hast du nicht gesehen. Und so die einzige Konstante, das ist tatsächlich ähm, seit jetzt einem halben Jahr so, ist dieses ag 1 Pulver, dass ich halt äh, trinke, dass ich alle 75 Nährstoffe, die da drin stecke, äh, täglich aufnehme. Ähm, und äh, das, deswegen empfehlen wir das ja hier auch so gerne und äh, immer wieder, jede Woche aufs Neue. Äh, wenn Leute sich da informieren wollen, können sie das tun bei uns im Blog, ähm, ist wie immer verlinkt, ist auch wahrscheinlich für die treuen Hörer nichts Neues mehr und auf aestheticgreens.com slash limits ähm, kann man das Abo lösen, äh, wenn man es einfach ausprobieren möchte mit der 60-Tage- Geld-Zurück-Garantie, ähm, kann man sich dann auch das Geld zurückholen auf die erste Bestellung wenn man dann keinen Bock mehr drauf hat. Ähm, gibt noch Travel Packs und Vitamin D-Troffen fürs ganze Jahr dazu. Und ähm, ja, ich würde sagen, genug der Werbung und wir machen weiter mit dem Podcast. Ich habe nämlich noch eine Ergänzung zum Podcast von letzter Woche zu unserem DTU-Debakel. Ähm, erstens, das äh, hat jemand von der DTU mitbekommen, also wir haben äh, einen Kommentar zu unserem Kommentar auf Instagram erhalten, dass das gehört wurde und dass es weitergeleitet wurde, was wir als Verbesserungsvorschlag hatten, aber ähm, es ging ja darum, um diese äh, Thematik mit den Anträgen, die man per Post einschickt und so, ne? Du erinnerst dich an, den, ja, an ja. den Papierwust. Dann hat sich unser Praktikant gemeldet. Ja, wahrscheinlich gibt es unser Azubi hat sich gemeldet. Ne, gibt's nicht. Ähm, unser Azubi ist ja nochmal eine, eine Generation jünger als wir und hat dann ähm, digital, wie er ist, sich auch das Dokument runtergeladen, das PDF am Rechner ausgefüllt und sein, sein, sein Autogramm draufgesetzt am Rechner, also in digitaler Form, weil er halt auch dann dachte, bis zum Schluss, er kann es dann halt irgendwo hochladen oder sowas. Hat dann festgestellt, es geht nicht, er muss es per Post einschicken, das war ja auch die Frage, die wir letzte Woche hatten und hat dann das Dokument ja. ausgedruckt, was er am Rechner fertig gemacht hat und dahin geschickt. Aber es muss die Unterschrift Original im Original untersch- Genau, es muss die Unterschrift <lacht> im Original da drauf. Das heißt, Antrag abgelehnt und er musste nochmal noch mal alles ausdrucken und nochmal alles äh, verschicken und dann aber halt vorher per Hand unterschreiben.
1: Willst du mich verarschen? Ja,
0: so viel, so viel dazu. Also Potenzial. Ich habe aber auch dazu genommen. noch ein
1: Update. Ich habe auch noch ein Update. Ich hatte mich ja beschwert über äh, die nicht so einfach zu bekommenen Termine für die Untersuchung. Ich nach, kann auch Podcast, was erzählen gleich, ja. nach unserem Podcast. Also wirklich, also als wir fertig waren und den aufgenommen haben, keine halbe Stunde später habe ich eine E-Mail bekommen. Ähm, ich muss mich telefonisch nochmal melden, habe dann äh, noch eine Telefonnummer wieder bekommen, aber ich habe eine Antwort bekommen dann nach einer, einer Woche, also ist ja, ist ja dann okay, will ich mich jetzt nicht weiter darüber beschweren. Ähm, die nächsten freien Termine sind Ende Februar.
0: Aber ich glaube, es gibt ja keine, also es ist ja keine Frist gesetzt worden, oder?
1: Nee, aber jetzt überlege mal, da ist jetzt irgendwas und ich kriege dann keine Profilizenz. Ja, stimmt, ja. So, und ey, bei uns, I don't care so weißt du, dann sage ich halt, ja ey, wenn da jetzt irgendwas ist, dann, ich bin aber, ein Arzt sagt mir trotzdem, du kannst jetzt irgendwie starten, aber für, für das Profi-Ding reicht nicht oder so, das ist, ich, ich weiß es ja nicht, nehmen wir das mal an, dann sage ich einfach, ja mir egal, dann starte ich in Rot halt als Cooper dann, dann ist es halt jetzt so, äh, dann, dann soll es nicht sein, aber wenn du jetzt ein Triathlon-Profi bist und damit dein Geld verdienst und Preisgelder angewiesen bist und Sponsoren und sonst was, was machst du dann so dann? Du hast ja dann bis Februar irgendwie, also keine Ahnung,
0: ja, du hängst, da auf, ich hängst auf jeden Fall in der Luft, vor allen Dingen, wenn wir jetzt irgendwie, keine Ahnung, weitergesponnen, in x Wochen machen die Schwimmbäder wieder zu für die Allgemeinheit und du darfst wieder nur mit Profilizenz schwimmen, ähm, hast dann, dann, dann hast du keine Chance auf die Sondergenehmigung, ne? also dann, dann stehst du da vor verschlossener Tür, weil du keine Lizenz vorzeigen kannst, äh, was dann in dem Fall natürlich schon richtig doof ist, aber ähm, ja… Ich ich habe aber auch zu der Terminfindungsgeschichte noch was, weil hier im Allgäu, ich weiß einfach nicht, wo ich hier hingehen soll. Also hier dann einen Arzt zu finden, der sich damit auch auskennt, dem ich nicht wieder von null an alles erklären muss. Aber Ähm,
1: konntest du ihm jetzt nicht das das schicken, dass der das ausfüllt, weil die Untersuchung habt ihr doch alle gemacht.
0: Ja, ich habe mit dem telefoniert und er meinte, ja, ich kann ja da nochmal vorbeikommen. Aber das ist halt oben in NRW, mein, mein alter Hausarzt, was ich erzählt hatte, da in Rating. Ja, Und äh, ja. ich bin halt auch erst nächstes Jahr im Frühjahr wieder oben. So. Und äh, jetzt für einen Arzttermin da hinzufahren, ist jetzt gerade halt auch irgendwie ein bisschen, bisschen zu weit. Und äh, deswegen hatte ich aber dann, weil Freddy sich ja gemeldet hatte, wegen dieser DTU-Geschichte, ihn direkt mal gefragt, ob das denn bei ihm geklappt hat mit dem PPE oder ob er auch irgendwie was gehört hat oder so hat er erzählt, bei ihm ging das noch von Weichsee, wo er das gebraucht hat, hast du ja auch erzählt, für die Europameisterschaft muss man das ja schon einreichen. Und ähm, ja. er hat das damals an der Uniklinik in Erlangen gemacht. So. Und mhm. ähm, dann habe ich mich da gemeldet, habe da angerufen, habe die gefragt und ähm, ja, ist kann man machen für Selbstzahler und so ähnliche Thematik mit dem Termin, aber auch irgendwie Anfang des Jahres, kostet dann, keine Ahnung, an die 200 Euro und ähm, werden irgendwie drei Stunden Anfahrt hier aus dem Allgäu dahin oder zwei Stunden 50 oder sowas.
1: Stimmt, das kostet nochmal, ne? Ich glaube, in der Spur muss ich da auch nochmal extra selber zahlen. Also es kostet die Profilizenz dann jetzt 500 Euro.
0: Ja, kann hinkommen. Also ich habe jetzt für die erste Untersuchung, die ich bei dem Arzt gemacht habe, von der ich erzählt habe letzte Woche, ähm, die hat 120 Euro gekostet. Das ist halt so eine mhm. sportmedizinische Untersuchung mit e- Ruhe-EKG, Belastungs-EKG, Blutbild und, und dem ganzen Kram. ja Tja. Aber es reicht nicht und es muss nochmal nachgebessert <lacht> werden. Naja, egal. egal, egal. Ich habe aber noch, ich habe zwei Fragen. Ja, wir, wir nee, hat, ich habe zwei Fragen an dich. Ja, ich habe zwei ich, Fragen. Okay. Hast ja. du noch, willst du, doch, willst du dazu, willst du zu der ganzen Problematik noch was sagen oder wollen wir, wollen wir das abhaken?
1: Nee, ich hatte noch was, ich hatte noch was, äh, was auch an den letzten Podcast anschließt zum Thema, C, T, oh, blah, blah, Thema Dummheit. Ja. Also mein, meine Dummheit, wo Dann. du berichtet hast über, über deine und ich, mir ist mir ist jetzt die Woche auch was passiert, nicht ganz so dumm wie mit deinen drei einschreiben <lacht> wie an die Bank. Ähm, und es, es äh, ist eine Mischung aus jetzt beruflich, weil ich trainieren musste und äh, privater Dummheit gewesen. Mhm. Ähm, und zwar war es so, dass ich eh schon der Tag ziemlich voll war. Ich hatte drei Sessions drauf und dachte, ja, ich gehe äh, erstmal, erstmal jetzt früh schwimmen. So, dann ist das schon mal weg, weil das ist immer, kennt man ja, mit hinfahren, rein, duschen nachher, umziehen, zurückfahren. So, Das ist auf jeden Fall das, was immer irgendwie nochmal viel Zeit kostet oder immer mehr Zeit kostet, als man denkt. Und dann habe ich gedacht, das ist schon erledigt. Und äh, dann habe ich mich fertig gemacht, meine Sache gepackt, morgens äh, Espresso rein und dann los zum Schwimmbad gefahren. Und dann stand ich vor dem Schwimmbad, und es war ein Dienstag und das Stadionbad, in dem ich schwimme, ist halt dienstags und donnerstags immer zu. Weil das nur für Vereine und Schulen aufhört. und das weiß ich ja auch.
0: Aber ich stand da dann am Dienstag. Also du, also du hast den Wochentag vergessen, <lacht> oder was? <lacht>
1: Nein, ich wusste es. Ich, also ich bin einfach losgefahren, weil ich dachte, ich habe ah, voll den guten Plan gemacht. Ich schwimme jetzt erstmal und dann fahre ich dahin. Und ich wusste eigentlich, dass es an dem Tag zu hat. Also es gab keinen Grund, dass ich dahin gefahren Ach bin, shit. so zu dem Bad. Wie wie, wie doll hast du denn? Und dann dich stand, über dich stand ich da, richtig toll. Ich. Also ich habe mich auch selber beleidigt. Ich stand davor und habe mich selber beleidigt.
0: Das hat auch ins Gesicht. Und dann kam
1: da, dann kam ja, ich war kurz davor. Dann kam aus der Tür, aber irgendwer raus. Dann dachte ich, habe ich nur kurz Hoffnung geschöpft. Dann dachte ich so, egal, hey, frage ich ihn kurz. Äh, ist, bist du beim Verein oder ist es jetzt doch irgendwie auf hier oder so? Weil hier steht ja, Dienstag ja eigentlich geschlossen. Äh, nee, ich kam da gerade aus der Tür links daneben beim Physio. <lacht> <lacht> dann hat es mich das zweite Mal getroffen. Na ja, pff, Scheiße. Na gut, dann habe ich es akzeptiert, habe mich wieder aufs Fahrrad gesetzt, bin zurückgefahren. Das heißt, dann mit Fertigmachen, hin, zurück und so habe ich schon an dem Tag, der eh ziemlich pickepacke voll war, schon mal eine Dreiviertelstunde verloren. Dann dachte ich, gut, fahre ich halt direkt weiter ins Ossendorfbad. Das ist ein Stück und es fing dann an zu regnen. Und dann habe ich gesagt: Nee, jetzt fahre ich da nicht mit dem Fahrrad hin, weil das Ossendorfbad ist auch noch ein Stück weiter weg. Ähm, also, da nehme ich mir jetzt so ein, so ein Drive Now, ey, jetzt voll im Regen da hinzufahren und ich habe eh schon voll viel Zeit verloren, jetzt, jetzt mache ich die Zeit irgendwie. Also, da fahre ich halt 20 Minuten hin mit dem Rad. Fahrrad angeschlossen, in der App so ein Drive Now ähm, reserviert. Und das war das Einzige, was wirklich so im Umkreis war. Dann, alle anderen waren so zwei Kilometer weg. Und ich hatte mich schon gefreut. Das war fast direkt mit dem Fahrrad dahin angeschlossen. Wollte ich das Ding entsperren? Nicht verfügbar. <lacht> geht's, ge- geht's nicht. Und dann war ich irgendwann so: Ach, leck mich halt am Arsch. Scheiß aufs Schwimmen jetzt. Ich mache das irgendwann äh, heute Abend. Bist du Schwimmen ausweichen? Bin dann nach Hause. Nein, nein, habe ich nicht. Bin dann auf jeden Fall nach Hause bin Schade. hoch in die Wohnung, mittlerweile anderthalb Stunden ver- vergangen, habe mir die Laufsachen angezogen und bin halt erstmal laufen gegangen, was dann eigentlich ich hätte danach machen wollen. Ähm, und beim Laufen, ich habe es ich versucht aus dem Kopf zu kriegen, ne? aber ich habe die ganze Zeit im Kopf gehabt, so eine Scheiße. Eigentlich wäre ich jetzt schon, wenn ich direkt laufen gegangen wäre, statt also schwimmen, fertig. weil ich wusste, dass dieses, dass dieses dumme Bad, dann wäre schon eine Sache fertig heute. Und dann habe ich mich bis mittags über mich selber, meine eigene Dumme, ich konnte ich konnt nicht aufhören, mich über mich selber aufzuregen.
0: Das, das kenne ich zu gut. Das ist schrecklich, sowas. Boah.
1: Ja, das musste ich nochmal eben erzählen.
0: Ja, manchmal muss man auch dann seine, seine, seine schlimmen Erlebnisse einfach, äh, einfach abladen. So, jetzt hast du es erzählt und jetzt geht's dir wieder gut. Das ja. also, ist wieder passiert. Nächste Woche Dienstag.
1: <lacht> ah nee, geht nicht. Da Leistungsdiagnostik. Gott sei Dank. Äh, da kann es mir nicht passieren. Dann Donnerstag. Ja. So, hau deine Fragen raus. Immer her damit. Fragenhagel. Ich
0: Fragen, habe hab zwei Fragen. Also. Also. Es fällt mir. Ja. <lacht> ich habe zwei Fragen. Jetzt fällt mir nur noch <lacht> eine ein. Aber egal, die, das, ist auch, das, ist auch kann, die das ist auch die entscheidende Frage eigentlich. Ähm, gibt es was, wonach du süchtig bist? Also jetzt also ich meine jetzt nicht so ähm, irgendwie Essen oder Alkohol oder sowas, also jetzt keine Genussmittel, sondern irgendwie was in deinem Alltag oder irgendwie was, keine Ahnung, gibt es irgendwelche Verhaltensweisen, an denen du feststellst, scheiße, ich bin irgendwie davon abhängig, äh, ich, bin, ich bin süchtig nach dem oder das oder was auch
1: immer? Boah, das ist eine eine gute Frage. Das ist immer so eine schwierige Frage, weil man auch so schlecht selber reflektiert immer. Aber ich glaube, am Ende ist es es schon irgendwo Bewegung. Also irgendwie so Sport, also wenn ich jetzt überlege, die letzten Jahre, ich musste ja nichts mehr machen und ich ich habe keine Wettkämpfe mehr gemacht über acht, neun Jahre oder sonst was habe aber trotzdem, dass ich, also jeden zweiten Tag war ich irgendwie trotzdem Laufen, Radfahren, so das Schwimmen habe ich weggelassen, so aber Laufen und, und Radfahren war ich irgendwie immer und weil es mir einfach Bock bringt und die Birne frei wird, ich bin ausgeglichener und äh, ja, also wie so eine, wenn ich glaube ich drei Wochen gar keinen Sport mache, dann bin ich wie so ein Junkie, dann bin ich auch richtig unausgeglichen und nervig, okay. Was, äh, du bin ich halt- sozial auch nicht verträglich.
0: Du hast die Frage beantwortet, aber das war nicht ganz das, was ich meinte. Aber du hast mich immerhin mit deiner Antwort auf die zweite Frage gebracht, die ich, ähm, die ich hatte. Was wolltest ähm, du denn hören? Ich kann dir wieder sagen, wie ich drauf gekommen bin. Weil ich habe mal wieder bei mir festgestellt, dass es was gibt, nach dem ich süchtig bin. Und zwar Wattestäbchen. So, wenn ich, <lacht> ey, ohne Scheiß, ich benutze jeden Tag Wattestäbchen. So, nach dem Schwimmen, wenn ich nicht schwimmen war, dann irgendwie <lacht> trotzdem. Also, das ist... Ich glaube, ich, ich benutze Fall. so viel Wattestäbchen, dass es nicht gesund ist. Ich bin mir sicher. <lacht> <das ist lacht> so habe ich. Bestimmt
1: ge- werden sich hier als Experten melden. So was habe ich gemeint.
0: Ja, ich, also das, keine Ahnung. Ich, ich mag einfach das Gefühl aber von da, Wattestäbchen. So, das ist einfach so. Ge- geht, komm, dem kann ich jetzt so. aber
1: auch nicht. Ja, das, dem kann ich mir jetzt auch nicht absprengen. Also ja. so vor allen Dingen nach dem Schwimmen, wenn du noch so ein bisschen Wasser. Also jetzt gerade genau. zum Beispiel, ich komme vom Schwimmen gerade und jetzt hier so Kopfhörer drin. Das ist schon so, jetzt so ein Wattestäbchen wäre schon cool. <lacht> das sag ich,
0: so, ich sag ich doch. Jetzt ein Wattestäbchen. Das Gefühl ist so schlimm, wenn, wenn sich dieses Gefühl entwickelt, boah, ich hätte jetzt gerne ein Wattestäbchen. Und dann dauert das noch, bis du es kriegst. Das löst so eine innere ja, Unruhe aus, das, dass du das Wattestäbchen das nicht ich, hast. Das,
1: aber da bist du nicht, ja, da bist du nicht allein. Ich glaube, ja? das geht ganz ja? vielen ich, so.
0: Das geht ganz vielen so. Ey,
1: kann ich... Kann ich wirklich zu 1000% nachvollziehen, ja. Genauso süchtig, bin ich, ich.
0: Genauso süchtig bin ich nach, nach so einer ähm, Hautcreme nach dem Schwimmen. Ey, wenn das, das muss bei mir schnell gehen. Ne? Ich brauche echt schnell irgendwie Creme <lacht> <lacht> um mir die Hände also und das Gesicht, weil das, wenn, wenn ich das irgendwie vergesse, dann spannt die Fresse dermaßen, dass ich denke, mir zerreißt gleich die Haut auf der Nase oder sowas. Kennst du das? das wenn,
1: also Ja, ich kenne das, aber ich ich nutze wirklich nicht jedes Mal nach dem Schwimmen was. Ähm, manchmal geht es, manchmal nicht. Im Sommer brauche ich es eigentlich nicht.
0: Ja, das stimmt. Dann habe ich ja. da
1: überhaupt keine Probleme. Aber im Winter, wenn es dann jetzt vor allen Dingen so kalt wird und ich habe es dann irgendwie vergessen, welche mitzunehmen und fahre nach Hause mit dem Fahrrad auch noch immer, dann komme ich zu Hause an und dann ist schon so schnell das Fahrrad anschließen, hoch und das erste mit Jacke ins Badezimmer und, und, und Creme drauf. Ja. 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 Aber das ist bei mir wirklich so saisonabhängig, nur im, im Winter.
0: Ja. Sowas hatte ich ja. gemeint mit der Frage. Geil, ja. Aber das ist, wie ich Woche gesagt habe,
1: man, man, man reflektiert ja auch immer so schlecht und das, ist, das sind diese Sachen, die fallen da so, mit Sicherheit, wir haben jetzt drüber gesprochen und ich schwöre dir, nächste Woche erzähle ich dir noch irgendwas, so, wonach ich süchtig bin.
0: Ja, ich stand halt im Badezimmer letztens und dachte mir so, ey, nee, das, das kann nicht gesund sein. Ich hatte schon so, meine Fingerspitzen wurden schon wund von so viel Wattestäbchenrollen. <lacht> Da habe ich gesagt, das ist, äh, muss, ich, muss ich nicht mal fragen, ob es dem auch so geht. Äh,
1: ja, aber. Ja, irgendwie schon. Es geht dir so, es geht dir so. Also, so ja. Vor allen Dingen so dieses, was du beschrieben hast, dieses, du hast so, du warst schlimm, du hast so ein bisschen noch Wasser im Ohr, und dann wie jetzt hast du noch so, so Dinger Mit drin. Fütze. Bestimmt, besti- <lacht> 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 bestimmt. Bestimmt entwickelt sich jetzt so während des Podcasts auch noch so, dass ich gleich. Vielleicht denke ich, oh, ich bin hier im Büro, ich fahre mal kurz nach Hause mit meinem Wattestäbchen.
0: Das wäre krass. Am besten, am besten stellst du mal so eine Packung Hornstäbchen ins Badezimmer im Büro. Äh,
1: ja, das ist eine gute Idee. Das, das mache ich, mach ich. Wir ähm, haben, ohne Scheiß, das die wir haben drei Packungen Wattestäbchen zu Hause. Oh Gott. Wir nee, haben
0: eine, das reicht. Ich habe auch eine in meinem Kulturbeutel, die habe ich immer dabei. Also wenn ich unterwegs bin. Ja, ich habe
1: aber auch immer welche dabei. Ja. Das habe ich auch. Also eine kleine Packung. Eine Reisepackung.
0: Ja. Ich, hab noch, ich hätte noch jetzt die zweite Frage. Los. Die, die ist tatsächlich wieder ein bisschen philosophischer und zwar, du hast ja gerade schon bei der, bei der Suchtfrage hast du es ja schon so gesagt, so Sport und äh, so, du brauchst die Bewegung und just for fun und äh, lange keinen Plan gehabt und so und du hast trotzdem äh, Radfahren und Laufen gemacht und Schwimmen nicht und so, weil es dir halt Bock macht. Ich habe mich jetzt äh, letztens hier g- gefragt, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin, aber als was sehe ich den Sport eigentlich gerade selber? Also, ähm, Mhm. Wir haben ja einmal schon im Podcast so gesprochen, so ja, nicht jede Einheit macht Bock, nicht jede Einheit ist jetzt so Spaß und so. Und das ist ja auch das, wo wir am ganz am Anfang irgendwie auf Gran Canaria drüber gesprochen haben, wo ich meinte, ja, es ist nicht so, dass du sonntags aufstehst und die Sonne scheint und du entscheidest dann, boah, heute gehe ich lange Radfahren, sondern äh, <lacht> da entscheidet halt irgendwie der Plan und äh, du, du arbeitest halt den dann irgendwie ab. Und ähm, ich habe, für mich habe ich so eine Definition gefunden, aber ähm, die kann, also entweder sagst du, du willst es noch überlegen und ich verrate dir erstmal eine Definition, die ich jetzt für, für mich als Sportler habe, oder du sagst halt mal, was du was dir in den Kopf schießt, wenn du die Frage hörst, wie du Sport für dich, also was spielt Sport jetzt für eine Rolle für dich, so welchen äh, gar nicht, stellen wir das ein, weil du viel Sport machst, sondern so was ist Sport jetzt gerade für dich, Training. So.
1: Arbeit. Ja. Es ist Arbeit jetzt gerade, also es ist ich krieg's jetzt, ich habe ja, ich glaube, wir haben das gar nicht im Podcast äh, besprochen, sondern wir haben letzte Woche telefoniert und haben uns gegenseitig so ein bisschen die Ohren voll geheult, äh, dass wir diese drei Trainingseinheiten plus irgendwie das, was wir bei Pushing Limits machen, bei dir ist noch schlimmer, mit, mit Family, mit Kind irgendwie. Ähm, oder noch eine Aufgabe, eine Ebene dazu bei dir, die, die bei mir sogar noch fehlt, wo ich dann immer, wenn ich dir die Ohren voll heule und dann äh, du sagst, ja, und dann krieg ich nochmal ein Kind, dann denke ich mal, okay, Stackenbock, halt die Fresse und <lacht> beruhig dich mal. Ähm, ich komme da immer besser rein jetzt. Ähm, ich habe es mir einfacher vorgestellt, weil bei Pushing Limits natürlich äh, doch mehr zu tun ist als, als äh, Recovery irgendwie und jetzt gerade am Anfang, aber ich, ich, ich kriege diese Organisation immer besser hin, aber wenn man einmal die Organisation verkackt, so wie ich eben beschrieben habe, mit ich fahre zum Schimmer, da wohl zu hart wegen meiner eigenen Dummheit und der ganze Tag ist einfach nur noch Stress pur, wo du deine Aufgaben, die du irgendwie arbeitstechnisch erledigen äh, musst, slash willst, plus, dass du dein Training absolvieren musst, die drei Einheiten und äh, es aktuell stehen einfach bis auf irgendwie Montags und ähm, Freitags eigentlich immer drei Einheiten auf dem dem Plan am Tag und manchmal denke ich auch so, lieber wäre mir eine Vier-Stunden-Einheit, wo ich losfahre mit dem Rad und wiederkomme und dann ist es zu Ende oder eine Fünf-Stunden-Einheit, anstatt dieses, ja okay, ich ich bin jetzt eine fertig und in einer Stunde muss ich los zur nächsten und dann in zwei Stunden zur übernächsten. Das zerreißt so dermaßen den Tag und ich muss es so strukturieren und gucken, dass ich dazwischen arbeite oder dann alles früh mache bis mittags und dann danach arbeite und Deswegen ist so dieses Sportthema gerade einfach von so diesem, was ich eben ich voll Bock drauf und ich brauche die Bewegung und so, das, das wird natürlich auch befriedigt, aber es ist vom Gefühl, es ist es ist Arbeit mhm. und das, diese Arbeit bricht dann aus in manchen Momenten, wenn ich hatte es zum Beispiel letzte Woche, äh, Samstag hatte ich einen Long Run, anderthalb Stunden und der war einfach geil. Also da war ich so richtig geil im Flow drin, die Sonne kam so raus und das war einfach so, wo ich gedacht habe, geil, dass ich den Scheiß hier machen kann, das ist richtig cool und das das mischt sich so mit diesen Momenten, wo du gute Einheiten hast oder Mhm. gute Beine und es macht während der Einheit einfach voll Spaß und diesem, also das habe ich schon noch, aber es ist vor allem dieses Organisatorische und wie kriege ich das in meinen Tag integriert und ich muss das jetzt machen und ich habe auch an dem Tag, wo ich dann morgens vom, vom Heimbad stand, was zu ist, ähm, die eine noch absolviert, die habe ich dann aber absolviert um 19 Uhr im, äh, im öffentlichen Schwimmbad, wo alle Feierabend haben mit ja. sechs Leuten auf der ja. Bahn und bin mit sechs Leuten auf der Bahn fünf Kilometer geschwommen mit vier Brustschwimmern. <lacht> so. Kannst du dir ja vorstellen, wie geil das war, nämlich überhaupt nicht geil. Und ähm, da ist es dann einfach pure Arbeit und ich schwöre dir, wenn wir dieses Projekt nicht machen würden, ich wäre an diesem Abend auch aus dem Heimbad nach 100 Metern rausgegangen, hätte eine halbe Stunde die Dusche auf maximal heiß gestellt, hätte geduscht und wäre nach Hause gefahren. Du
0: wärst gar nicht so. erst ins Schwimmbad gegangen. Ähm.
1: Ja, beides. Also ich wäre abends nicht mehr hingefahren und wenn ich, wenn ich die Motivation gehabt hätte, weil ich gedacht habe, ich habe mal wieder voll Bock auf Schwimmen, dann wäre ich dann abgefuckt gewesen, wenn die Bahn so voll ist.
0: Dann, dann lass mich die Frage nochmal anders stellen. Ähm, Als was für ein Athletentyp würdest du dich beschreiben jetzt? So vorher warst du, ähm, so habe ich dir immer wahrgenommen, so der Just-for-Fun-Sportler, so so, Lustprinzip. Voll. So, und das hat sich ja schon gewandelt, muss zwangsläufig, anders geht's ja nicht. Was würdest du sagen, bist du jetzt für ein Athletentyp?
1: Ja, ich versuche halt jetzt gerade irgendwie auch vom Mindset so dieses Profi-Ding hinzukriegen, also so zum zum, zum Abarbeiter sozusagen, also gerade ist es so ein, so ein Abarbeiten, um da reinzukommen, aber natürlich versuche ich auch den, das ist jetzt nicht so, das hört sich auch so, so ein bisschen negativ auch an, so, wie gesagt, es sind schon voll viele Einheiten auch dabei, die einfach Bock bringen und wo ich auch mal dann jetzt heute Morgen, war ich vier Kilometer schwimmen und hatte eine Bahn für mich alleine äh, und bin um 8 Uhr ins Wasser gesprungen und habe gesagt, ey, ey geil, weil um 6.30 Uhr macht das Schwimmbad auf, aber da, wenn du dahin gehst, da, da gehen alle vor der Arbeit, da ist es brutal voll. Mhm. Und als ich kam, die, die alle auch ins Büro mussten um 8 oder um 9, die sind gerade rausgegangen und ich bin ins Wasser gesprungen, hatte eine Bahn für mich allein und dachte, ey, fuck geil, was für ein Privileg. Mhm. Äh, und dann bin da einfach geil, vier Kilometer, heute Entlastungstag, ist weggebadet und hatte einfach eine gute Zeit. Ja. Ähm, und weißt du ja, heute habe ich noch ein bisschen Krafttraining und dann ist der Tag auch rum und äh, Riesenprivileg. So ja, total, ja. total geil. Und es ist, ich werde aber so zum, ja, wirklich so zu, zum Abarbeiten versuche diesen Profi-Anspruch irgendwie gerecht zu werden gerade. Das ist, ich, glaube, ich, glaub, ich, ich würde mich in der Findungsphase bezeichnen. Okay, ja. Das ja, ist für mich, für mich ist das wirklich was komplett Neues. Also einmal ja dieses Arbeiten mit dem Coach, dann jetzt schon irgendwie im November diese, diese Umfänge äh, und ja, es, es ist, sind, halt, sind halt alle Sachen neu und auch Sport mache ich jetzt in einfach einer in einer Situation, die ich so noch nie gemacht habe, sage ich mal.
0: Mhm. Ja, verstehe. Ich weiß, was du meinst. So, ähm, ich habe eine ähnliche Erkenntnis für mich. So, ich habe mich äh, irgendwie hier, als ich im, im, im Kraftraum war, der hier im Keller, den ich mir eingerichtet habe, ähm, habe ich mir auch, Ich bin so ein richtiger Arbeiter. So, ich habe dann äh, habe ich mir irgendwie Musik angemacht und Krafttraining gemacht. Weißt du, so normalerweise gehst du ja ins, ins Fitnessstudio, dann sind da andere und man schwimmt irgendwie so mit. Und ähm, du guckst ja. dann auch, wie trainieren andere und dann schnackt man hier und hat so ein bisschen Austausch und so. Und ähm, das, ist, das findet bei mir halt gar nicht statt gerade, so außer beim, beim Schwimmtraining, vom Vereinstraining, wo man dann halt hingeht, morgens Leute trifft und so. Da hast du dann halt so ein bisschen äh, so Unterhaltungsfaktor. Aber sonst sind halt 90% Prozent von meinem Training so, ähm, so alleine und durchziehen und es und fühlt, fühlt sich total geil an. So, weißt du, so dann ja. äh, das Gefühl zu haben, ähm, so ich gebe mir gerade Mühe, das richtig zu machen. Und äh, ich kümmere mich um mein Training und das, was da steht, eins zu eins umzusetzen und äh, äh, so dieses zu trainieren und das Gefühl zu haben, es kriegt keine Sau mit. So, es sieht keiner das, was man so trainiert. Das finde ich eigentlich ganz geil. Anders ist es natürlich auch genauso schön, darüber dann zu berichten oder dann diese Insta-Training-Camp zu machen, wie du es dann gemacht hast, was wir ja auch irgendwie so ein bisschen forcieren wollen. Das macht dann auch total Bock. Ähm, Aber ich ich mag auch die Einheiten, wo man so das Gefühl hat, man ist so so komplett für sich, so, weißt du, so ganz alleine abgeschottet und keiner sieht es. Und das das habe ich dadurch dann auch so, es ist richtig, richtig Arbeit, richtiges Handwerkerleben, so.
1: <lacht>
0: einfach ehrlich ja. Ich
1: habe genau dazu äh, hatte ich mir auch eine Frage aufgeschrieben ähm, geht auch so ein bisschen ähnlich in diese Ja, kann, kannst du direkt weiter philosophieren ähm, so, wenn man jetzt glaube ich zwischen den Zeilen rausgehört, dann, dann merkt man ja schon dieses Training für jetzt wir haben das ja rausgesucht, so okay wir starten bei der Challenge Rot als Profi und da wollen wir richtig fit sein und mir ist jetzt nochmal richtig also man sagt ja, klar, ich trainiere dann 20, 30 Stunden oder so, oder die Profis, ne? das, das, du kennst es ja, wie viel Zeit dabei raufgeht, um nachher am Ende des Tages ein Rennen zu machen mhm. und wie viel Aufwand und wie oft du dir im Training den Arsch aufreißen musst und in Bereiche gehen musst oder, oder Dinge machen musst, die in dem Moment, die du nicht machen würdest, ja. einfach, ne? ja. also einmal, ist es ist so eine Doppelfrage, einmal wie krass ist es, dass es so ein, so ein Rennen einen so motivieren kann, dass man so viel Zeit aufwendet und sich so in den Arsch tritt und auch so harte Dinger durchzieht, um dann da gut zu sein. So, aber am Ende des Tages, das ist ja rein, wie du immer gesagt hast, das ist eine reine Ego-Nummer, so damit du sagen kannst, ey, ich hätte eine geile Zeit gemacht. Aber das bringt keinem was. Es bringt niemandem was. Ja. Das finde ich super krass. Und was ich gerade realisiere ist, ich will eigentlich dieses Jahr deutlich mehr Rennen machen, als ich glaube ich geplant Also ich hatte gedacht, ja, vielleicht mache ich eine Mitteldistanz vorher und dann rot. Aber wenn ich jetzt weiterhin so viel Aufwand betreibe, dann will ich irgendwie die Chance haben, ein paar Rennen zu machen, wo ich irgendwie vielleicht gut bin oder besser, als ich schon mal war irgendwie. ähm, Und irgendwie ein paar mehr Rennen mitzunehmen. So dieses Gefühl habe ich gerade, damit (lacht) sich sich dieser Aufwand lohnt.
0: Aber es ist am Ende ja trotzdem von dem Output, den du generierst, das Gleiche. Es ist ja dann trotzdem nur die Leistung für dich. So, weißt also, ob du das jetzt bei fünf Rennen oder bei nur einem Rennen hast, spielt ja eigentlich keine Rolle.
1: Ja klar, aber, aber, aber wenn ich jetzt sage, ich starte nur in Rot und in Rot habe ich einen scheiß Tag und verkackst, dann habe ich wenigstens so gefühlt, fünf andere Chancen noch gehabt, ein vernünftiges Rennen zu machen.
0: Okay, ja, das, das Irgendwo ist natürlich. Mal. Das, das ist natürlich. So, weil so viel
1: Aufwand da reingeht gerade, das, und das realisiere ich gerade.
0: Ja. Ich, habe mir eine, ich habe ähnlich drüber nachgedacht, so, ähm, ich habe mich gefragt, womit wäre ich, zuf- wär ich zufrieden, also was man nachher so als Profi erreicht. In so, Rotern also, oder wo? Nee, mit, so, ja. mit, mit ja, dem ja, Profi-Leben. Ja. So. Und ähm, so, was ist eigentlich die Arbeit eines Profis? Das ist ja auch so die Ausgangsfrage, die wir schon hatten. Und ähm, ich habe mir so, so ja, wenn man es irgendwie schafft, dass, dass Leute nachher sagen, mich motiviert das, das zu verfolgen, was wir ja irgendwie häufig zurückgespielt bekommen, ähm, dann ist ja schon was geschafft. So, das, das ist ja schon so das Erste. Und das ist für mich unabhängig davon, ob ich jetzt äh, nur das Rennen Rot mache oder ein Vorbereitungsrennen oder fünf Rennen. Ähm, die Rennen an sich geben natürlich noch mal anderen Inhalt her. So, ne? so, das ist natürlich so irgendwie das Erleben davon und das pusht noch mal mehr und so. Aber ähm, und das, das ist so, wo ich mir denke, okay, wie, wie schafft man es halt, die Zeit, wo keine Rennen sind, als Profi trotzdem so zu gestalten, dass andere auch was davon haben. So, weißt du, das ist dann das komplette Gegenteil von dem, alleine im Trainingsraum stehen und sich irgendwie richtig reinswirbeln im Training, ähm, sondern halt zu überlegen, was kann ein Profi, was kann ich als Profi tun, damit ich irgend, ja. da, also damit nicht nur meine körperliche Fitness was davon hat. Was kann ich tun, um irgendwie meine Sponsoren gut zu platzieren und einzubringen? Was kann ich tun, damit Leute motiviert sind? So, was kann ich äh, tun, um irgendwie für Unterhaltung zu sorgen? So, das, das, sind, das sind so für mich so die Fragen, die mich neben, neben dem Training und während dem Training beschäftigen. Weil das Training an sich, das ist die allereinfachste Seite am Profi-Sein für mich. So, das, 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 Profi, ja. das, das Training beim Profi, das ist das, was jeder machen kann. Aber, weißt, weißt du, jeder kann 20 oder 25 Stunden trainieren, auch über eine, eine lange Zeit. Ähm, aber das, wo sich danach die Spreu vom Weizen trennt, ist ja dann das, was dann, dann als Begleiterscheinungen kommt. So, und wenn ich jetzt mal ganz ehrlich bin, wenn ich mir irgendwie so die Kanäle angucke, wo man den Trainer verfolgen kann oder die Profis verfolgen kann, so in den letzten sechs bis acht Wochen ist da relativ tote Hose so richtig viel kriegst du von Profis eigentlich nicht mit so ich weiß jetzt nicht ob es daran liegt dass halt weniger Wettkämpfe sind oder Saisonpause oder sowas aber ich hatte das Gefühl dass es eine Zeit gab vor weiß nicht drei vier fünf Jahren wo irgendwie so Social Media und so vielleicht noch gar nicht so weit war es aber trotzdem ähm, aber es trotzdem mehr gab wo man Profis irgendwie verfolgen konnte so weißt du wo man so ah näher dran war und die Profis waren irgendwie aktiver so und jetzt gerade ist es so total, total eingeschlummert und ich weiß nicht, woran es liegt, woher es kommt, weil es war ja auch gleichzeitig noch nie so einfach irgendwie ähm, präsent zu sein. Weißt du?
1: Ja, es ist halt ähm, nicht gar nicht so einfach auch immer. Ich meine, wir merken es ja jetzt auch. Es ist super anspruchsvoll. Äh, wir haben, wir haben ja. uns das ja auch einfacher einfacher vorgestellt, als es am Ende ist, vor allen Dingen mit dem Anspruch, den wir haben. Und auch da ist es ein Ding, was du einfach machen musst. Ich meine, ähm, wir haben da schon öfter darüber gesprochen, wo du auch dann gesagt hast, so, ja, soll ich jetzt jeden Tag irgendwie in die Kamera reden, was ich mache? Das ist ja auch langweilig. Ja. Und ich glaube, dieses Gefühl ja, stimmt, haben ja. dann vielleicht auch ganz viele. Und wenn dann irgendwie noch irgendwie Off-Season ist oder du gerade wieder anfängst zu trainieren und du trainierst 15 Stunden locker so und nicht irgendwie geile Intervalle wo, also da denkst du dann halt nochmal doppelt so ja ob ich jetzt eine Stunde auf der Rolle locker fahre oder nicht wen interessiert das und, und das äh, ist das ist ja eigentlich das Spannende und zum Beispiel ich ja. habe ich habe ja äh, ich bin vorgestern ja 30 30er gefahren und habe da bei mir auf Instagram auch wieder eine kurze Story einfach zugemacht und da kam auch genau das was du eben gesagt hast also es ist eigentlich super cool dass auch mehr so zu reflektieren und so drüber nachzudenken, da kommen dann kamen drei oder vier Nachrichten, wo explizit drin stand, ey geil, äh, zieh durch, ich bin jetzt auch voll motiviert, ich setze mich heute Abend auch noch auf die Rolle und fahre eine Runde Swift. Ja. So, wo, wo, wo dann wirklich mir drei, vier Leute geschrieben haben, ey geil, weil ich das jetzt gesehen habe, bin ich motiviert und mach das auch noch. Mhm. Und das ist ja total cool. Und wenn man das einfach weiter im Kopf hat, dann ähm, fällt es vielleicht auch nochmal einfacher, auch dann die Story zu machen und drüber zu berichten. Ja, klar. Und nicht dann wie zu sagen, ja, ich ziehe jetzt einfach für mich durch und bin dann besser. Das haben wir uns ja auch als, als Anspruch gesetzt und das ist auch das, wo wir jetzt, ähm, wo alles gestartet ist, auch noch, glaube ich, unter unserem eigenen Anspruch so ein bisschen hinterherhängen, sondern äh, wo Idee, wir auch ja. noch mehr machen wollen, möchten und müssen, ja. ähm, um, um alle Leute mitzunehmen. Also ich habe schon den nächsten Training Day aufgenommen, ich muss ihn nur noch schneiden. Ja. Du ja. hast auch schon was aufgenommen, glaube ich, ne? Ja, meine, übrigens haben
0: also, ich habe morgen, muss, äh, morgen kommt der Training Day, den es dann als Training Day Cam oder als Training Cam geben wird.
1: Ich, geil. Ich, ich musste kurz hier äh, unterbrechen, weil mein, mein rechtes Ohr ist in der Pfütze drin. Ich hätte jetzt gerne ein Wattestäbchen.
0: <lacht> ja, du bist schon unruhig, ich merke das schon. Äh, ja, nee, aber ich finde ich find das super spannend. Also, ähm, so, ja, und man muss ja auch sagen, wenn, wenn ich als Profi so ganz alleine bin so und ich habe keinen Sparingspartner, so bei wir, wir haben ja immer noch so mal so eine Instanz, weißt wir können auch Ideen austauschen, wir haben äh, Basti ja. noch, der irgendwie auch visuell das Ganze unterstützen kann und wir haben halt so ein, so ein kleines Team, wir können, wenn wir redaktionelle Ideen haben, können wir das halt weitergeben und sagen, ey, das würde das gerade super ergänzen und so. Ähm, und das, das ist natürlich, wenn du jetzt. Ähm, selbstständiger triathlon profi bist, ist das ja auch nicht gegeben. So, ne? Das sind ja einfach andere Rahmenbedingungen. So. Und ich glaube auch, dass das halt, genau wie du gesagt hast, unfassbar schwierig ist und dass diese Frage, ja, wen interessiert das denn eigentlich, äh, super verbreitet ist. Und sobald man sich die stellt, ja. ist es schon zu spät. Weil ich glaube am Ende, du wirst ja nie was machen, was alle interessiert. So, es geht ja nur, was darum zu machen, erstmal ein paar Leute äh, irgendwie zu finden, die das interessiert. Und, ähm, da das ist, ist das, was du gesagt so, hast. wenn Irgendeine Schnittmenge gibt es halt immer. Weißt du? So. Ja.
1: ja, es ist wie du gesagt hast, wenn du ein paar Leute findest, die es motiviert und wenn, wenn du jeden Tag was postest, wie du, wie du Sport machst und das irgendwie auf deine Art und Weise äh, machst so einen coolen Twist findest, wie, wie das halt irgendwie... Dich, dich als Persönlichkeit vielleicht widerspiegelt, dann wirst du damit auch Leute ansprechen. Nicht jeder mag was aufgedreht ist, nicht jeder mag was zurückhaltendes, aber der eine ist introvertiert, der andere extrovertiert, jeder findet sich vielleicht auch irgendwo ja. wieder und bei dem einen oder anderen Profi wieder. Und ich glaube, auch da, am Ende ist es so, selbst wenn du jeden Tag die gleiche Story machst, ist es besser, als wenn du keine
0: machst. Das auf jeden Fall. Und ich glaube, es muss ja gar nicht immer nur Training sein. Weißt wenn jetzt, wenn ich jetzt sagen nee. würde, ey, ich bin voller Verlierung. Ich bin voller voll Hobbycore. shit. Ne, dann, dann machst ja. du irgendwie so, dann, dann, dann läuft dein Training irgendwie so und du zeigst es nicht, aber du zeigst halt, was du isst. Und dann kannst du dann vielleicht auch erklären, wann und wieso du das isst oder wie du es gekocht hast. Das wäre ja noch hier jede Woche ein Rezept zu teilen. Ist ja auch mega geil für die Leute. Oder du sagst so, ey, ich bin ich bin voll gut im, im Finanzwesen, weil ich mich da voll eingearbeitet habe in meiner freien Zeit nebenbei und dann, dann teilst du halt irgendwelche Finanzinformationen und wirst halt irgendwie so ein Finanzberater irgendwie für die triadon szene keine Ahnung. Ich glaube halt, dass das ähm, ist doch normal, dass jeder wie so ein Steckenpferd noch hat. So, Triathlon, klar, ja. das ist dann so vielleicht der Job, So, aber es gibt doch neben jedem Job nochmal ein Interessengebiet, was man irgendwie, wo man irgendwie dann auch so zu so einem Hobby-Experten wird, weißt du, zu so einem Halb-Guru.
1: Mit so einem schönen, gefährlichen Halbwissen, das sind eh die Besten.
0: Ja. Und, und das dann irgendwie zu zeigen, ist doch auch super lustig so. Ich habe keine, hab keine Ahnung, wofür sich die, die Profis unseres Landes so interessieren. Keine Ahnung. Keine aber es wäre ja interessant. Ich weiß es nicht. Womit Egal, ich so. ich, äh ich stelle
1: ich stell mir gerade, wo, wo du das erzählt hast, habe ich mir so währenddessen so Andi Dreiz vorgestellt mit so einer Chefkochmütze, der so am Herd steht und was brutzelt.
0: Ja, vielleicht, vielleicht ist der voll der gute Koch, man weiß es nicht.
1: Ja, aber we- keiner weiß es. Oh. Ja, stimmt. Vielleicht müssen wir das mal rauskitzeln. Vielleicht sagen auch alle, wenn wir die fragen, so, ich mache nur Triathlon. <lacht> das
0: wäre wär auch krass. <lacht> <lacht> nee, also äh, ich, ich fände das super cool. Ich fände es auch super cool, wenn irgendwie, ähm, ohne dass uns das nachher zurückgespielt wird, einfach äh, vielleicht der ein oder andere sowas so hört, wie wir darüber sprechen, was uns interessieren würde und das dann vielleicht zum Anlass nimmt, was zu machen. Das fänd, dann, wenn das so ja. wäre, ähm, auch dann wäre was geschafft. Weißt du, so. Ja. Äh, Erstmal
1: konzentrieren wir uns jetzt darauf, ja. dass wir wieder mehr machen.
0: Ja, wir machen ja schon, also wir Find machen ja schon nicht wenig.
1: Noch mehr. Immer mehr, Bocki. Immer mehr, immer mehr, immer mehr. Hast du noch was? was Für mich, würde ich heute,
0: sonst, sonst, ähm, sonst würde ich mit den Service-News... Ich habe noch die Service-News.
1: Ja. Oh. Genau, äh, darauf wollte ich, wollte ich gerade hinaus. Auf, auf unsere Service-News. Wir haben nämlich was, was zu unserem äh, Thema äh, Nachhaltigkeit auch gut passt. Und zwar von unserem Partner Orca. Die spenden 5 War es 5 Hast du es gerade offen? Ich meine, ja. es waren 5, 5% der gesamten Umsätze aus dem November an vier Projekte. Willst du die mal kurz vorlesen, was das sind? Alles, was irgendwie mit ähm, Ocean zu tun hat.
0: Genau, also alle vier Organisationen, die Orca ausgesucht hat, setzen sich für den Umweltschutz ein. Das ist einmal das Great Barrier Reef oder die Great Barrier Reef Foundation, so ist es richtig. Die Whale and Dolphin Conservation, 1% Better, das hat man auch schon mal gehört vielleicht. Und äh, Open Minds Active, so das ähm, Open Minds Active, das ist so, ähm, die, die fördern so Sport als integratives Mittel in der Gesellschaft so. Und ähm, genau, das ist eigentlich eine ganz coole Aktion, ähm, hat uns als Newsletter von unserem Partner da erreicht und wir dachten, das geben wir einfach mal Mal weiter, das heißt, wenn ihr noch auf der Suche nach äh, Schwimmequipment seid oder schon mal den Orca Neo äh, in den Schrank hängen wollt für die kommende Saison, ähm, shoppt doch vielleicht noch in diesem Monat, weil dann werden 5% ähm, eures Geldes, was ihr da ähm, investiert, ähm, gespendet an eine der vier Organisationen. Und das finde ich schön, das finde ich gut.
1: Finde ich auch, finde ich super, gute Aktionen. Ich gibt's Dafür äh, gibt es äh, ein
0: Ride-On von mir.
1: Ja, zwei Ride-Ons, weil von mir auch eins Okay. und können, können wir vielleicht ja auch irgendwann mal machen nicht jetzt nicht jetzt auch im November aber vielleicht für nächstes Jahr irgendwann dass wir auch mal sagen ähm, wir suchen uns was cooles raus äh, was passt was dann zu unserem Project passt und sobald der Shop wieder befüllt ist überlegen wir uns da auch mal was finde ich äh, sehr gut wenn das alle Marken machen dann wäre da auch schon wieder was getan
0: das stimmt auch das wäre wieder was sinnvolles um den Kreis zu schließen ja gut dann äh, wäre von so meiner es. Seite tatsächlich alles gesagt was ich sagen wollte und fragen wollte
1: ja, ich habe noch, äh, hab noch, ich, hab ich gucke gerade mal in meine Liste, ob ich alles habe. Ich habe noch eine Sache hier drauf stehen. Ähm, und zwar, ich habe ja die letzte Ruhewoche, ähm, war ich ja in Hamburg und da hatten wir schon darüber gesprochen, dass da irgendwie ein Termin nach dem anderen und sowas war. Und ich muss sagen, ich merke das jetzt, das ist jetzt dann zwei Wochen her, jetzt waren wir zwei Wochen äh, viel, viel Training. Und ich bin froh, dass ab nächster Woche wieder eine Ruhewoche bei mir ansteht. Ähm, weil ich habe gestern das erste Mal, dass es so wirklich auch bei den, also ich hatte Hügelläufe drauf und ich habe versucht, die wirklich hart zu laufen. Und ich musste erstmal bei jedem Intervall, so ich viermal, zweimal, viermal eine Minute äh, Hügelläufe und die ersten 20 Sekunden von jedem Ding waren so, wo muss ich so richtig reinkommen erstmal. Ähm, also nach dem Lockerlaufen erstmal wieder in so einen Schritt finden. Das hat sich so, das hat sich so nicht so wie sonst so, bam, on und los geht's und geil und ballern und so. Das war jetzt das erste Mal, seit wir gestartet, dass so richtig so eine, so eine geile Müdigkeit drin ist. So, ich mag das ja, aber es war so, boah. Auch geil, dass nächste Woche Ruhewoche ansteht, dass man dann wieder fresh ist und äh, eigentlich auch gut getimt, weil so soll es ja sein, wenn die Ruhewoche ansteht, dass man dann am Ende von dem, von dem Block auch äh, eine Müdigkeit spürt. Aber das war das erste Mal jetzt wirklich seit, seit Beginn, dass ich so richtig in so ein Intervall, ich konnte es dann gut durchziehen, aber erstmal wirklich so 15, 20 Sekunden so einen Schritt finden musste, reinfinden, dass ich überhaupt so eine, auf so eine Pace komme. Kennst du das oder hast du das nie?
0: aktuell, also ich kenne das, aktuell habe ich es nicht, aber ich weiß, was du meinst, ja. dass man irgendwie so eine Trägheit dann, dann mit sich rumschleppt in der Einheit, die dann aber auch immer wieder verschwindet, so, wenn man wenn man dann ja. äh, den, den Knopf an der Garmin gedrückt hat, so. ähm, Total geil. Ja. Hauptsache, das, also, ähm, ist, das ist bis Dienstag weg, wenn wir so Leistungsdiagnostik uns Bis dahin
1: wird das weg sein. Da, da ist ja, heute ist ja schon Entlastung wieder. Das, es, es war ja auch gar nicht, also
0: es war wahrscheinlich genauso, es wie es sein Es war so
1: verwundernswert. Weißt du, ja, aber sch- kann sein. Es war so, für, also für mich so irgendwie dieses so oh, noch ein und dann losgelaufen und dann wirklich nach so 10, 15 Sekunden hast du ja einen Schritt und konntest auch wieder voll ballern und oben war der Puls wieder hoch und äh, ich war genau in dem Bereich, in, in dem ich sein musste und habe mich dann oben am Ende des Intervalls gefragt, was das am Anfang überhaupt war, was ich so rumheule. Bin locker runtergelaufen den Berg und hatte das Gleiche wieder. Das war so das war so, so richtig wellenförmige Einheit. Also von so, oh, boah, kann ich das überhaupt durchziehen? Bringt das überhaupt sowas? Zu, äh, geil, ballern. <lacht> Tja. Also, ja, spannend. Gut, das dass, wollte ich, das gut, wollte ich noch loswerden. Gut, dass du
0: durchgezogen hast.
1: Ja, das, das, das ist dann jetzt aber auch, äh, wahrscheinlich ist auch das deswegen neu für mich, so dieses, dieses Gefühl, das habe ich wirklich selten auch gehabt, höchstens mal beim Radfahren irgendwo, wenn man in der Gruppe unterwegs war und Johann hat wieder äh, irgendwelche Intervalle gefahren oder geballert und ich musste mit, dann war es aber so, weil ich Angst hatte, gejobbt zu werden und alleine nach Hause fahren musste, aber so eine Einheit hätte ich früher, wahrscheinlich, ah, heute ist kein guter Tag für Intervalle, dann wäre ich einfach 50 Minuten locker gejoggt, mhm. so und jetzt habe ich es einfach wirklich abgearbeitet.
0: Ja, Vielleicht ist das der Unterschied.
1: Wahrscheinlich ist es das. Einer, werden, einer von wir vielen. Wir werden sehen. Einer von vielen unterschieden. Wir nächstes, werden sehen. Jahr, nächstes Jahr sind wir
0: schlauer. Wir werden drüber sprechen. Nächste Woche sprechen wir über die Leistungsdiagnostik und was rausgekommen ist.
1: Ja, und haben wir nicht nächste Woche auch noch wieder unsere fünf Fragen?
0: Ja, nächste Woche ist dann quasi ähm, Rückblick. Wir müssen noch die Community-Frage raussuchen. Ja, da kamen einige. Ähm, und ja, wir wählen aus. So. Geil. Machen wir Schluss. Ja, wir haben es. Strich, Strich runter für heute. Ja. Viel Spaß Dann, beim ja. Ironman Südafrika gucken. Und Kursumil ja, danke.
1: Und Kursumil, 16 Stunden, hatten wir ja besprochen. 16 Und danach gibt es
0: Abfrage, was passiert ist.
1: Machen wir so. Okay, gut. Ciao. Tschüss.